0: Agent 037, Sie haben den Auftrag, das Gebäude zu infiltrieren und so viele Informationen wie möglich zu beschaffen. Und wenn Sie schon mal da sind, finden Sie raus, wo Sie eigentlich stecken.
1: In dem Social Deduction Game Agent Undercover nehmt ihr eine von zwei Rollen ein. Entweder ihr seid der Agent, der herausfinden möchte, wo er sich befindet, oder ihr spielt einen Charakter, der den Ort kennt und dort eine gewisse Funktion hat. So könntet ihr zum Beispiel Kassierer im Supermarkt, Rockstars auf einem Konzert oder Kapitän eines Marineo-Boots sein, der herausfinden möchte, wer der Agent ist. Das Spiel besteht nun daraus, sich abwechselnd Fragen zu stellen. Dabei kennt niemand die Rolle der anderen. Der Agent möchte durch geschicktes Fragen und aufmerksames Zuhören möglichst viel über den Ort erfahren, ohne aufzufallen. Alle anderen hingegen versuchen innerhalb eines Zeitlimits durch ihre Fragen wiederum herauszufinden, wer Agent ist und wer nicht. Weiß der Agent den Ort oder die anderen, wer der Agent ist, ruft man laut Stopp. Und es wird ausdiskutiert, ob jemand richtig lag oder nicht. Dementsprechend gibt es dann Punkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt.
0: Ja, sehr schön erklärt. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Äh, ich bin der
1: mysteriöse und apparently geheimnisvolle Henrik und ähm, gegenüber von mir, da sitzt... Sprich dir das Adjektiv nicht ab, du bist sehr mysteriös und geheimnisvoll. Ähm, Im Gegensatz zu mir, hi, ich bin der Jago, ich bin auch wieder dabei. Ähm, genau, und heute geht's um Agent Undercover. Henrik, woher kommt dieses Spiel? Wieso haben wir das, woher, woher kennen wir das? Das Spiel wurde mir
0: geschenkt von äh, ein paar Freunden. Mhm. Äh, die wiederum haben es einfach gesehen und gedacht, äh, hey, cool, das sieht cool aus. Ähm, ein kleines, lockeres Social Deduction Game. Mhm. Ähm, und ab und zu spielen haben wir gemerkt, hey, das ist halt echt flott, das äh, macht Spaß und da kommen witzige Situationen zusammen. und ähm, vor allem im Vergleich zu anderen Social-Deduction-Games, die wir jetzt schon ähm, behandelt haben hier, wie Secret Hitler, hat man hier nicht so das Problem, dass man mega viele Regeln erklären muss, sondern man kann eigentlich direkt anfangen.
1: Genau, und das ist auch genau das, was ihr mitnehmt. Also äh, nach der Folge habt ihr quasi das perfekte Social-Deduction-Game für zwischendurch oder zum Einstieg ähm, direkt an die Hand. Und ihr erfahrt noch alles, was man drüber wissen muss. Also entweder ihr kennt das Spiel ähm, oder ihr kennt es nicht. Auf jeden Fall habt ihr was tun. Ähm, davon. Und ja, genau. Was würdest du denn sagen, Henrik, macht dieses Spiel gut? Ne? Also jetzt vielleicht auch im Vergleich zu Secret Hitler hatten wir ja gesagt, ähm, hast du ja gerade gesagt, dass es etwas flotter geht. Ähm, ist das der einzige super gute der, Vorteil? Also
0: es ist natürlich äh, vom Aufbau her eigentlich äh, sehr unproblematisch. Äh, es kriegt jeder einfach nur diese Rollenkarte in die Hand. Äh, je nachdem, ob man den ersten oder zweiten Teil spielt, gibt es dann noch eine Karte mit der Übersicht über alle Orte, die es geben kann, damit äh, der Agent nicht ganz so hilflos ist. Mhm. Ähm, das ist natürlich ziemlich gut. Also man kann es in, in eigentlich jeder Situation irgendwie kurz auspacken und spielen. Und dann natürlich der Vorteil, dass man quasi nichts erklären muss. Und ähm, man hat nicht so dieses, äh, ich, ja, dieses runden Locking. Also bei Secret Hitler kann es ja dann schon sein, dass es dann sehr aktive Spieler gibt und äh, ja. man schnell mal raus ist. Hier in äh, Agent Undercover geht es in eine Runde sechs oder sieben Minuten, je nachdem, wie viele Spieler man hat.
1: Genau. Und danach ist alles wieder neu. Ja, also auch je nach Zeitlimit. Ne? Also das Zeitlimit, ähm, das kann man ja sich mehr oder weniger dann setzen, wie man will, meistens sowas im Bereich acht bis zehn Minuten, vielleicht sieben oder sechs ist sogar noch besser, um, ist sehr gut. Um, aber würdest du nicht auch sagen, dass das um, Setup von dem Spiel, vor allem auch das mit, dem Kart, mit den Karten, um, die jeder zugeteilt bekommt und die Karte mit den Orten drauf, dass es dann doch recht fragil ist? Speziell für Leute, die quasi das Spiel noch nicht kennen ja, und sich nicht genau, nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt als Agent... Komplett die ganze Zeit nur drauf schaut, was habe ich denn hier vor Ort, wo könnten sie sein oder so, dann fällt man natürlich sehr stark auf und wird eher in die Agentenecke gedrängt. Ähm, genau. Und äh, ja, was, was sagst du dazu? Würdest, würdest du nicht auch sagen, dass es dann doch etwas leicht zerbrechlich ist, das Setup vom Spiel? Speziell
0: äh, am Anfang. Ja, ja und nein. Also ich verstehe, was du meinst. Äh, Gerade zu dem Thema, man guckt viel auf diese Karte. Ähm, es bietet sich an, wenn man nicht auffallen will, dass man am Anfang zumindest sich die mal alle durchgelesen hat. Und man hat sicherlich dann auch einen Vorteil als äh, jemand, der es öfter spielt, weil man die Orte halt auch irgendwann kennt. Ähm, per se, das Einzige, was ich sagen würde, was fragiles ist, ist, dass auf dieser Karte mehrere verschiedene Informationen stehen. Ja. Und ähm, ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Manchmal, wenn man nicht zuhört, dann kann man das missinterpretieren. Und dann Fragen stellen zu äh, Texten auf der Karte, die auf der Agentenkarte gar nicht drauf sein können.
1: Ja. Und sowas, äh, ja, realt ich mein, dann schnell, wenn man ist. Ich meinte eher also zum Beispiel ein Beispiel vielleicht, jetzt jemand, man spielt die erste Runde und man ist tatsächlich der Kassierer im Supermarkt. Ja? Und ähm, jetzt wird man gefragt, was machst denn du hier eigentlich? Und dann kommt dieser Move, wo man sich seine Rolle nochmal anschauen muss, wo man sagt, ah shit, sorry, das habe ich vergessen. Ähm, und sagt, ah, jetzt weiß ich es wieder dann ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, okay, du bist nicht der Agent. Ne? Und solche kleinen Sachen, ähm, wo man dann auch sagt, ja, äh, also ich finde es auch oft fatal, wenn dann was schief geht. Also es ist natürlich jetzt, jetzt nicht kein großer Act, diese Karten dann neu auszuteilen äh, mit den verschiedenen Rollen. Aber ähm, sobald jemand zum Beispiel die Frage stellt, Hör, was bedeutet eigentlich die Zeile hier unten? Ne? Das ist auch schon mal passiert, kannst du eigentlich sagen, okay, gut, weil auf der Agentenkarte ist keine Zeile unten, weiß man auch schon sofort, diese Person ist nicht der Agent. Ne? Und das Ding ist halt, sobald das dann passiert ist, muss man die Karten wieder einsammeln, einpacken, einen anderen Ort nehmen und so weiter und so fort. Ne? Also es ist so ein bisschen, vielleicht ist es nicht so super fragil, aber die Konsequenzen ähm, vielleicht dann doch stärker. Aber gut, ähm, gut, dann gehen wir mal weiter. Was würdest du denn ähm, sagen? Ich glaube, da haben wir auch verschiedene Meinungen. Ähm, wie man dieses Spiel spielt, ähm, beziehungsweise wie sehr man sich in seine Rolle reinfühlt. Ne? Also jetzt kann ich ja quasi die alte Oma im Supermarkt sein die dann, und versucht, die dann zu äh, imitieren. Was könnte man denn noch für Rollen imitieren, Henrik? Also ich bin
0: immer, ich bin eigentlich ein großer Fan davon, Rollen zu imitieren, auch wenn es meistens ein bisschen zu viel revealed. Ähm man eigentlich kann immer äh, viel zu viel. Man kann, äh, es revealed eigentlich immer viel zu viel, aber hin und wieder so ein kleiner Clou, wie dass man ein bisschen lauter redet, weil man auf dem Konzert ist oder. <lacht> ja, es sind natürlich ja,
1: Top-Pints. Mir, gef Hins, Top mir gefällt auch deine Putzfrau sehr gut, tatsächlich. Was gefällt dir daran?
0: <lacht> es ist absolut nicht nötig. Okay. Ja, böse, ganz böse. Okay. Also ja, man kann, man, aber es verrät natürlich immer sehr viel. Der Situation, ähm, ich finde, weniger als der Schauspielaspekt ist, äh, was, was eine sehr gute Frage ist. Ich ähm, habe mal mit, wir haben mal auch zusammen mit Leuten gespielt, die diese Rollen einfach gar nicht beachtet haben. Also jede Karte hat ja neben dem Ort auch noch eine Rolle drauf. Da steht dann beim Supermarkt zum Beispiel, ihr seid Kassierer oder ihr seid Kunde. Ja. Das ist insofern interessant, weil es ein leichtes der so also ein Uncertainty-Meshack gibt. Wenn du jetzt jemanden fragst, ja, um wie viel Uhr fängst du dann an zu arbeiten und der ist Kunde, dann darf der sich einfach was ausdenken. Genau. Ja? Dann ist der vielleicht ja. irgendwie äh,
1: Nachtschichtarbeiter und sagt, ja, keine Ahnung, ich arbeite jeden Tag von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens oder so. Ja. Ähm, und dann klingt es wie eine Antwort, die sich ein Agent hätte ausdenken können, weil er keinen Plan hat, wo er ist. Richtig. Ja, also das ist ganz gut.
0: Aber das das heißt, es gibt immer Faktoren, die man bei sowas mit einbeziehen muss, und deswegen finde ich die Rollen auch sehr gut. Jetzt habe ich aber gerade äh, das schon ein bisschen angeteast. Wir haben mal mit Leuten gespielt, die kannten das Spiel nur so, dass man den Ort auf sich selber bezieht als äh, Person der echten Welt. Ja. ja, warst du da schon mal oder was äh, magst du denn da gerne? Das finde ich äh, zum einen. Natürlich kann man dann da viel mehr interne Memes ausnutzen oder Sachen, mhm. die man über die Leute kennt. Ja. Äh, zum anderen wird es von den Agenten nur noch schwerer, da mithalten zu können. Ja, weil also wenn Apparently
1: weiß jeder, worüber man redet. Wenn es jetzt keine komplette, äh, sage ich mal, super zusammengeschlossene Gruppe ist, die sich schon seit Ewigkeiten kennt, dann wird's es schwierig. Ja. Wenn jetzt der Agent nicht zu dieser Gruppe gehört, zum Beispiel. Ähm, Auch wenn
0: man äh, eng zusammengehört, weil dann weißt du sofort, wenn der, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie letztens jemand seinen Becher hat fallen lassen in der U-Bahn oder so, und dann äh, weißt du das nicht, dass du in der U-Bahn bist, dann kannst ja du da nicht lachen.
1: oder. Stimmt, ja. Ähm, dann wird es unmöglich. Aber ähm, würdest du denn sagen, der Agent hat's schwerer als die anderen Spieler, leichter beziehungsweise kann der sich gut anstellen, kann der sich schlecht anstellen, was würdest du sagen ähm, zwischen diesen, sag ich mal, zwei verschiedenen Rollen, die man einnehmen kann? Was wäre denn gut für den Agenten, was kann er denn machen? Weil da gibt es ja auch einige, sage ich mal, speziell bei unserer Spielgruppe jetzt, gab es ja einige Memes, die auch entstanden sind. Ähm, was fragt man als Agent, was fragt man als Spieler?
0: Ja, also Memes äh, in einer eingefleischteren Spielgruppe sicherlich witzig als Agent. Ansonsten will man als Agent äh, ähnlich wie ein Politiker Fragen und Antworten stellen und geben, die eigentlich nichts sagen. Ja. Ähm, beziehungsweise, wenn man, sich in eine, wenn man eine Tendenz hat, dann kann man auch schon mal ein bisschen, äh, ich sage mal, ein bisschen eine forciertere Antwort oder auch eine Frage in eine Richtung stellen. Dabei hat man natürlich Potenzial, viel über den Ort kennenzulernen, aber man hat auch ein großes Risiko, sich irgendwie äh, zu erkennen zu geben. Ja. Es gibt schon so ein paar, es, man kann sich, ich sage mal, eine Handvoll äh, ganz guter Fragen zusammenlegen, die eigentlich oft passen und die man als Agent immer gut fragen kann. Die muss, müsste man dann vielleicht situationsbedingt so ein bisschen einsetzen.
1: Ja.
0: Äh, schwierig ist es immer noch, wenn man Agent ist und irgendwie so die erste oder zweite Frage gestellt wird, weil äh, dann das hat man einfach noch nicht nichts. so viel Kontext. Ja. Dann muss man
1: wirklich ein bisschen raten. Um es gibt, wie gesagt, so, so klassische Fragen, ja wann kommst du zur Arbeit? Ähm, wie lange oder wie, wie viele Menschen siehst du um dich rum? Das sind so Fragen, die einfach, eigentlich müsste man Fragen stellen, die genauso gut auch jemand stellen würde, der herausfinden wollen würde, wer der Agent ist. Aber dennoch etwas über den Ort verraten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Okay, ähm, was ist denn mit... Ich würde gerne noch einen Vergleich ziehen und zwar ist mir da ist mir was eingefallen und zwar kennst du das Spiel Wer ist es? Dieses Ding, wo man diese Gesichter dann zuklappt, wo man sagt. Ja, ich, ja ich, ich wollte gerade meinen, dass du das. Ja. ja, das ist es. Und ich, ich finde, dass dieses das Agent Undercover da dem tatsächlich manchmal ein bisschen ähnelt. Wie zum Beispiel, es gibt eine Frage. Ich glaube, die hat sich ähm, auch aus einem Meme bei den Rocket Beans äh, ergeben. Und zwar hat es sich bei uns etabliert, einfach manchmal zu fragen, wie hoch sind denn hier die Decken? Ja. Also und richtig. das Ding ist, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt nicht diese Gesichter, die ihr zuklappt, sondern ihr habt vor euch diese Karte mit den Orten und ihr fragt quasi, hey, wie hoch sind da die Decken? Sobald jemand überhaupt erstmal eine Antwort drauf gibt, wisst ihr schon, da gibt es eine Decke. Und dann klappt ihr quasi alle Orte zu, die keine Decke haben, so ungefähr. Ja. Mental halt. Mental, natürlich. ja, ja. Und ähm, Genau, das, äh, den Vergleich wollte ich nur noch mal ziehen. Also falls ihr euch denkt, ich, wie kann ich mich da am besten reinfühlen, geht vielleicht als Agent manchmal mit einer Strategie ran, wo ihr wo ihr denken würdet, hey, wie wäre es, wenn ich jetzt quasi Wer ist es spielen würde? Und dann so nach und nach möglichst viel auszuklamüsern. Was natürlich sehr schwer ist. Ja? Also das ist, mit so, so geschickt Fragen zu stellen, ist natürlich jetzt ähm, nicht allzu leicht.
0: Insbesondere den man ja nicht selber so wirklich beeinflussen kann, weil man fragt. Ja. Weil man darf ja immer nur fragen, wenn man gefragt wird. Mhm. Das ist ja quasi so ein, wie so ein Stab, der so rumgereicht wird. Äh, ja. Der, der gefragt wird, fragt als nächstes. Ähm, was natürlich auch heißt, dass man als Agent, wenn man mal eine gute Antwort gegeben hat, dann wird man vielleicht schnell abgestempelt als, ja, ja der ist safe und dann ja. fragen dich die Leute nichts mehr. Und dann äh, hörst du quasi nur noch zu aufmerksam. Äh, du weißt, du wirst zwar nicht mehr direkt als Agent enttarnt, aber du kannst eine gute Position jetzt, den Ort zu erraten.
1: Ja. Wie schaut es denn aus bei den anderen Spielern, die quasi eine Rolle haben? Was ich mir da gedacht habe, was eine gute Strategie ist oft, ist, ähm, weil du es vorhin so schon angesprochen hast, Memes bzw. interner Humor. Ja? Also versuch Fragen zu stellen, die irgendwie eine Emotion oder irgendwas auslösen, was eigentlich nur Leute checken können, die tatsächlich dort sind. Ja? Und dann kannst du quasi ausmachen, okay gut, jetzt mache ich irgendeinen Joke, den nur Leute aus dem Marine-U-Boot verstehen. Ja? Alle lachen, bis auf eine Person. Und wenn diese Person dann nicht checkt, ah, ich muss mitlachen, weil ich bin ja auch hier. Und so kann man, ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie für die äh, anderen Spieler, wie man es angehen könnte.
0: Ja, die Lachstrategie ist sehr fies. Die kann auch manchmal schief gehen, weil es einfach Leute gibt, die dann trotzdem nicht
1: lachen. Genau, die es nicht checken zum Beispiel. Die es auch, auch ein vielleicht Kamer
0: einfach nicht checken. Ja. Äh, wir hatten jetzt schon einige Situationen, wo die äh, Lach-Theorie fehlgeschlagen ist, wo man gesagt hat, ja, das muss man noch checken, da gibt es jetzt nur noch eine Antwort. Und dann hat aber ein Spieler, der sogar wusste, wo man war, nicht die richtige Antwort gegeben, weil er mhm. äh, äh, den Witz nicht gecheckt hat oder weil er äh, vielleicht gerade nicht aufmerksam war. Ja. Ähm, birgt immer ein bisschen Risiko, e funktioniert aber natürlich ganz gut. Also ja. äh, da sehe ich jetzt vor allem... Bei wiederholtem Spielen schnell kann man Patterns erkennen, also man hat irgendwann so ein bisschen Codewörter, ja. die dann natürlich auch der Agent kennt. Ähm, das heißt, so wenn man immer die gleiche Gruppe spielt, das ist vielleicht so ein bisschen Self-Balancing, wenn man aber nur so eine Kerngruppe hat und dann hin und wieder andere Leute mitspielen, dann kann man das schon ziemlich ausnutzen, dass man irgendwann relativ schnell weiß, wo man ist oder das auch kommunizieren kann, ohne wirklich äh, einen direkten Hinweis zu geben.
1: Und was würdest du sonst noch sagen? Wären geschickte Strategien, ja, also um, um den äh, Agent zu entlarven? Ist es klug, sich möglichst schnell Leute auf die eigene Seite zu ziehen? Oder sollte man eher so lonesom unterwegs sein und konstant kritisch sein allen Leuten gegenüber? Oder braucht man irgendwann diesen Leap of Faith zu sagen, hey, ich kann es nicht zu 100% wissen, ob er jetzt der Agent ist oder nicht oder sie. Und ähm, ich sage jetzt einfach, hey, ganz ehrlich, wir beide sind doch nicht sind doch von dem Ort hier, Hilf mir mal bitte, wer das sein könnte. Also, dass man wirklich versucht, so ein bisschen in die Diskussion zu gehen. Macht das Sinn oder was würdest du sagen? Ja, da wird die Zeit dann ein bisschen knapp. Ähm, mhm,
0: also, true, ja, richtig. Jetzt haben wir dieses, wer ist das? Halt der Agent macht das mit den Kater, die Spieler machen das im Prinzip mit den anderen Spielern. Also, jeder muss in seinem Kopf so kleine Männchen umklappen. Und ähm, manchmal fragt man eine Frage und man kriegt eine super gute Antwort. Und dann hakt man in seinem Kopf einfach ab und sagt, ja, okay, der ist safe. Und ich glaube, auch diesen Leap of Faith muss man dann machen. Ja. Ähm, gerade um seine Frage- und Antwortzeit dann auf Leute zu konzentrieren, bei denen man sich nicht so sicher ist. Ja. Und das ist, glaube ich, generell eine gute Strategie. Also wenn man, wenn auch wenn die Gruppe agreeen kann, so hey, das war eine gute Antwort, einfach mal jemanden als safe ausruhen und dann, ähm, dann eher versuchen, die Frage immer wieder zu Leuten zu pitchen, die, ähm, die selber noch nicht so gute Antworten gegeben haben.
1: Ja. Aber auf jeden Fall äh, seht ihr schon, es gibt dann doch recht viel auch strategische Tiefe, nenne ich es jetzt mal, in dem Spiel, obwohl es dann doch recht simpel ist und wie gesagt, schnell in diesen ähm, sieben Minuten. Ähm, kurz zu den, um das kurz mal angesprochen zu haben, diese Bilder auf den Karten. Es wird ja auch gesagt mit, der, mit dem Punkt, ähm, dass, es, dass das Setup sehr fragil ist. Es kann sein, dass man am Anfang, wenn man das Spiel jetzt noch nicht so häufig gespielt hat, dazu neigt, sich diese, Karte, diese Bilder auf den Karten so arg zunutze zu machen, um sich die Situation zu vorzustellen. Ja, also zum Beispiel bei dem, bei dem Kassierer ist dann im Hintergrund tatsächlich irgendwie eine, eine Dame oder so, die irgendwas einkauft, was weiß ich, und die hat einen grünen Hut auf. Ja, und jetzt kommt einer auf die Idee, ist jemand bei dir im Supermarkt, der einen grünen Hut auf hat, zu fragen. Das ist eine Information, die kann man nur wissen, wenn man dieses Bild vor sich hat.
0: Also abgesehen davon, dass niemand sagen würde, bei dir am Supermarkt, wenn dann würde der Agent sofort sagen, stopp, wir sind im Supermarkt. Ja gut, Aber natürlich gut, das würde ich nicht fragen. Ja, also <lacht> ja. ich persönlich, ähm, das Utilizen der Bilder ist ähm, einfach nur langweilig und auch nicht vom Spiel gedacht. Das soll einfach nur ein bisschen nett aussehen und ein bisschen eine Immersion geben, dass genau. man sich den Ort vorstellen kann. Exakt. Aber ich finde nicht, dass man das mit einbeziehen sollte. Ich weiß, dass es manchmal passiert. Witzigerweise stößt das dann äh, auch manchmal auf Fragezeichen bei, ähm, bei Mitspielern wie mir. Weil ich schaue mir das Bild nicht so genau an. Wenn dann jemand sagt, ja, du musst es jetzt sofort mit der Zahl 2 verbinden, dann denke ich mir so, keine Ahnung, was du jetzt von mir willst. Ähm, ja, ja. Aber dann, dem ist klar, alle auf dem Bild äh, zeigen irgendwie ein Peace-Zeichen und deswegen zeigen die zwei Finger in die Luft. Also äh, All in all, Bi die Bildhinweise, sie verleiten dazu, dass man vielleicht das nutzt, aber ich finde sie eigentlich nicht gut.
1: Das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt. Also die, Dieses dieser Fakt, dass manche Leute da dann was anderes reininterpretieren würden als man selbst. Ne? Also du siehst vielleicht nur ein Peace-Zeichen, jemand anders sieht dann eine Zwei. Ich, das, das behindert quasi die Spieler, die nicht der Agent sind, sowieso schon irgendwie in gewisser Weise, dass sie sagen, hey, ich habe eine andere Vorstellung von dem Ort als du, ähm, aber wir müssen uns irgendwie trotzdem einig werden und klar werden, wir sind am gleichen Ort. Ja, und sobald das quasi bei dem Bild ähm, der Fall ist, gut, jetzt könnte man sagen, am Anfang macht es quasi Sinn, zu sagen, wir haben diesen... Dieses, diesen fixen Ort, der schaut so aus. Ja, aber wie gesagt, dann können genau solche Sachen passieren, wie du es gerade beschrieben hast. Peace-Zeichen wird zu einer 2 und beim anderen heißt es dann äh, Frieden. Äh, genau, also das, das kann dann dazu führen, dass es einfach anders aufgefasst wird, alles und für Verwirrung sorgt. Deswegen äh, am besten Fantasie benutzen und äh, alles im Kopf abspielen lassen. Okay, dann. Ähm, Gängige Frage, die wir, die wir oft versuchen zu beantworten, was ist denn die perfekte Spielerzahl? Ja, also, ich, es gibt wohl kaum ein Brettspiel, was zu zweit so gut funktioniert wie zu zehnt. Ähm, was würdest du sagen? Wann hatten wir denn also ich weiß wann wir den meisten Spaß hatten, bei welcher Anzahl an Spielern? Äh, meiner Meinung nach zumindest, was würdest du sagen? Ähm, das ist tatsächlich eine
0: interessante Frage. Das Spiel lebt sicherlich davon. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig Mitspieler zu haben. Ähm, es gibt aber einen Punkt an Spielern, wo ich sagen muss, die, wo dann die Konzentration Nicht-Agenten auf Agenten äh, ja, überhand nimmt. Ja. Also, es gibt ich würde immer sagen, nur einen Agenten. Ja, richtig. Es gibt nur einen Agenten ähm, mit einem Agenten würde ich meine perfekte Spieleranzahl auf ungefähr 5 einschätzen. Mhm. Dann kommt ungefähr jeder auch mal zu Worte und äh, der Agent ist nicht so ganz overwhelmed davon, dass eigentlich jeder weiß, wo er ist.
1: Ja, Könnte ich, man vielleicht sogar auf vier reduzieren? Ich würde fast sogar vier sagen. Ist Personal Preference. Ähm, aber das Schöne ist bei dem Spiel, finde ich, äh, dass die Leute krass bei der Sache bleiben. Jeder will zuhören, weil jeder genau wissen will, was wurde gefragt und was wurde geantwortet. Und ich habe das Gefühl, je mehr Leute das werden, desto eher neigen die Leute dazu, weniger zuzuhören. Ja, was passiert da hinten in der Ecke am Tisch? Keine Ahnung, das kriege ich gar nicht mit. Und je, je, je weniger das Leute das sind, desto mehr bleiben sie bei der Sache und desto desto spaßiger wird es dann auch. Aber Fünf ist jetzt auch kein Drama. Ja? Also wenn man jetzt nicht komplett abgelenkt ist von den leichtesten Sachen oder von, von irgendeiner App auf dem Handy, dann passt es schon. Aber ja, vier bis fünf hätte ich auf jeden Fall auch gesagt.
0: Da würde ich jetzt äh, gerne kurz noch mal einen Schwenker machen zum zweiten Teil. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteased. Äh, es gibt Agent Undercover 2 oder Spyfall, wie die englische Version heißt. Ähm, es bleibt das gleiche Spiel, es gibt neue Orte, mhm. aber es gibt mehr Rollenkarten und zwei Agentenkarten pro, ja. äh, pro Ort. Und
1: super gut, ne?
0: das finde ich dann sogar noch viel lustiger, weil da würde ich dann sagen, eine Spieleranzahl von sieben bis acht mit zwei Agenten macht noch mal eine ganze Ecke mehr Spaß als mit äh, vier bis fünf Spielern und einem Agenten. Ja. Ähm, einfach, wenn man zwei Agenten hat. Und die können
1: sich auch gegenseitig Sachen fragen. Und dann fragen sich halt zwei Leute, was die beide keine Ahnung haben, wo sie sind. Ja, das ist super. Also, es ist, in meinen, also zwei Sachen dazu. Punkt eins, in meinen Augen toppt es in dem Punkt dann auch Secret Hitler. Weil Secret Hitler zu was ist da die maximale Anzahl? Elf, glaube ich, oder? Ähm, zehn. Zehn. Zivilisator zu 10 versus Agent Undercover 2 zu 10 ist halt, von, allein, allein von der Dynamik her, passt es halt viel besser irgendwie. Ja, natürlich immer noch viele Unterschiede da und man kann den Vergleich vielleicht nicht ziehen, aber als Social-Deduction-Game, ähm, finde ich, funktioniert es da dann besser. Punkt 2 ist es einfach cool zu sehen, man denkt sich bei Agent Undercover 2, okay, gut, was können sie machen, mehr Orte hinzupacken. Aber nein, sie haben es tatsächlich geschafft, nicht nur eine, also eine tatsächliche Erweiterung von dem Spiel zu machen und nicht einfach nur mehr Content zu bieten, sondern es ist einfach, tatsächlich, man, man twiddelt so ein bisschen die Regeln, ähm, packt einen weiteren Agenten dazu und ähm, das ist tatsächlich auch Mehrwert, was man da kriegt. Ja, hoppla. Gut, ja.
0: Absolut. Ähm um jetzt noch mal kurz äh, auf das erste Spiel oder generell auf Agent Undercover zurückzuleiten, und zwar mhm. Punkte. Wir haben über Punkt geredet ein bisschen, ähm, aber irgendwie sind wir da jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen. Äh, woher kommt das? Ganz einfach, wir spielen nie mit den Punkten. Ja. Denn die Punkte machen nicht so viel Spaß. Ja. So da ein
1: bisschen drauf eingehen, Jago. Es ist nicht, ja genau, also es ist... Ich finde es eigentlich schön. ja. An sich finde ich es schön, dass es da nicht so viele Punkte gibt. Das hat nicht so ein... Es, es ist nicht, der Geist dieses Spiels ist nicht so competitive, wie jetzt bei einem secret Hitter zum Beispiel. Als Liberale oder als Faschisten willst du da unbedingt gewinnen und dich klug anstellen. Natürlich auch bei dem Spiel. ja. Aber ich fand, dass... die, Also am Ende steht der Sieg des Agenten beziehungsweise der Sieg der Leute, die nicht Agent sind. Ähm, und da sind die Punkte jetzt nicht so dramatisch. Aber an sich ist das Punktesystem... So ein bisschen, ähm, ich finde es erstens bisschen odd. Ja? Also es ist nicht so intuitiv, äh, weil es ja verschiedene Szenarien gibt. Also zum Beispiel hat der Agent Stopp gesagt, hat, hat er den Ort erraten, beziehungsweise hat er den Ort nicht erraten. Ja? Weil in jedem Fall, wenn der Agent versucht, den Ort zu erraten, ist das Spiel danach, ist die Runde danach beendet. Und für beide Szenarien muss es ja irgendwie Punkte, Punkte geben. Dann Sagt einer der anderen Stopp, ähm, findet den Agenten, ähm, kriegt dann der, die Person, die den Agent explizit benannt hat, mehr Punkte als die anderen. Und es gibt irgendwie so ein paar Szenarien, ähm, die man da abdecken muss. Und ich würde sogar sagen, dass es etwas unbalanced ist. Ne? Was möchtest du dazu so sagen? Hast du da was zu sagen? Also findest du hm. nicht auch, dass es etwas zu sehr pro Nicht-Agent ist? von der Punkteverteilung her? Nee, eigentlich nicht. Okay.
0: Ähm, es ist eher schwierig, wenn man zu wenig Runden spielt, weil der Agent, wenn er Stopp sagt und der rät, kriegt halt vier Punkte und wenn man als normaler Spieler gewinnt, kriegt man nur einen Punkt. Das heißt, ah, ja, sorry. Ich man braucht nicht, per nicht Agent, Agent, vier ja. Runden, um das dann wieder einzuholen, wenn ja. man immer gewinnt. Ja. Ähm, das Ganze ist im zweiten Teil ein bisschen ausbalancierter, dadurch A, dass es zwei Agenten gibt, und äh, theoretisch, also man muss, der, man muss halt auf diese kleinen Details achten, sowas wie der erste Spieler, der den Agenten verdächtigt hat, also nicht zwingend der letzte, bei dem der Agent dann noch actually aufgedeckt wird, ja. kriegt dann nochmal einen Bonuspunkt und man kriegt äh, ähm, zwei Punkte als Agent, wenn man verdeckt bleibt und jemand anders beschuldigt wird. Also die Punkteregeln die sind ein bisschen weird. Ich kann mir vorstellen, dass sie äh, funktionieren. Also ich meine, die haben es ja auch getestet. So, also, es wird ja wohl einigermaßen fair sein. Aber A, das ist ein Spiel, das lebt davon, den Spaß im Moment zu haben, irgendwelche Fragen zu stellen und währenddessen ja. zu lachen und nicht davon, dass man am Ende Punkte zusammenschreibt und irgendwer hat definitiv gewonnen. Ja. Ähm, B, keiner hat Bock, die Punkte mitzuschreiben. Ja. Und äh, C, es, sie braucht, es braucht sie einfach nicht. Man, ja. Wenn man sich an den Rest der Regeln hält, jeder darf nur einmal jemanden nominaten, äh, der den er als Agenten hält, dann hat man viel mehr Spaß davon, äh, dass, man, dass man die Runde fertig hat und als man als Agent gewonnen hat, als dass es jetzt irgendwie wichtig ist, dass man das Gesamtspiel gewonnen hat. Weil äh, als Agent hat man immer den Anspruch und Bock darauf, irgendwie den Ort zu erraten. Das ist ja dann auch der Spaß dabei.
1: Dabei sein ist alles. Ne? Also da ist auf jeden Fall Platz für eine House-Rule. Wenn ihr da, also was die Bepunktung angeht, eine Hausregel habt, dann schickt ihr uns gerne, schreibt uns gerne, würde uns freuen. Genau, und unsere Frage äh, an euch wäre dieses Mal, was ist in eurer Meinung nach die perfekte Frage, die ein Agent bzw. ein Nicht-Agent stellen könnte? Ähm, schreibt uns auf jeden Fall, wir sind sehr, sehr neugierig, was entlarvt ein Agent sofort bzw. was entlarvt sofort den Ort? Ähm, da sind wir sehr gespannt. Ähm, da findet ihr uns auf jeden Fall auf Twitter, äh, Instagram und sowieso per Mail an derboardcast.de. Und wenn ihr da schon mal dabei seid, dann lasst doch gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung da bei Apple Podcasts. Und ja, this concludes today. Richtig? It uh, very well does. <lacht> Genau. Äh, damit
0: darf ich mich äh, herzlich äh, verabschieden aus meinem mysteriösen,
1: äh, mich verhüllenden Schleier. Ich weiß du grenzt <lacht> hier rum mit so einem riesigen schwarzen Mantel. Das ist ja. sehr mysteriös. Ja, <lacht> das ist ein bisschen warm langsam. <lacht> ja, genau. Ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao.